0: 最全面、最中国、最动听，翻越多彩神州，感受今日中国，揽胜华夏风情，聆听城市韵律，全景中国，全景呈现。
1: 在中国吉林省松原市有一个名叫武强的人，他喜欢在金属板上雕刻作画。他雕刻的各种景物不仅形象栩栩如生，在经过现代工艺的改进之后，颜色上也实现了五颜六色，让他的金属浮雕更加精美。现在，武强的名气越来越大，他的很多作品被人们当作艺术品收藏起来。那么，武强是如何开启金属浮雕这条艺术道路的呢？他又创作了哪些作品呢？本期节目欢迎收听《巧手绘浮雕，让金属拥有生命与美》。二十年前，家住中国吉林省松原市的吴婉新收到了一件很特别的礼物，是他父亲武强用易拉罐制作的一朵荷花。
0: 爸爸用东北话来说，就是手非常非常的巧，而且他画画也基本上不用打草稿纸，就是一气呵成，就活灵活现的那种。慢慢的，我爸是钻研进去了，然后越来越感兴趣。爸爸可以一整天一直到半夜，说我有时候晚上起夜看我爸还在雕啊，在刻呀，就是他真的是把它当成生命中的一部分。
1: 也许每一个关于艺术的梦想都萌芽于童年的一份记忆，每一个拥有艺术天分的人也总会找到通往梦想的旅途。人到中年的武强也同样如此。从这朵送给女儿的金属荷花开始，他一头扎进了用金属雕刻作画的艺术创作之路，从此心无旁骛，痴迷不悔
0: 。我用薄一点的铜材，薄一点的铝板。我就可以去创作这些东西了，都是一种潜浮雕的一种表现形态。用金属想表现的什么东西，它本身就是没有生命，冷冰冰。但是我这个铜呢，如果是经过高温之后，产生一种色变，就跟瓷的东西有窑变那种感觉是一样的。色变之后挺绚丽的。断铜嘛，就是一种艺术
1: 。武强所说的断铜，其实是一项极其古老的记忆，据考证已有几千年的历史。传统的锻铜技艺是在铜板上进行创作，利用铜板加热后质地变软，捶打后又恢复坚硬的特性，重复这一过程，最终制作出艺术作品或其他生活工业用品。断铜錾刻工艺的操作，则是在设计好器型或图案后，按照一定的工艺流程，以特制的工具和特定的技法，在金属板上加工出千变万化的浮雕状图案。而武强之所以对断铜情有独钟，是因为他的家族有这个技艺的传承
0: 。传承人的第一代就是我的曾祖父太爷，他是在山东高密用那些铜啊做那些梳妆镜后边那个铜饰的那些小片啊。还有一些门环上面，后边有一些锻打出来的一些东西，还有一些大户人家那柜上了箱子角啊包角的那些铜架，我爷爷也会，我也不知道。后来在说我爷爷家，我一看人家有些木头板刻的，就是他还融会贯通了，属于我那手艺不能丢，我还能给人家刻那个箱子上柜上那些花纹纹饰，箱子角上了柜子上了，那不都有那个装饰用的吗？
1: 武强十三岁时偶然得知祖父竟然掌握着一门铜浮雕和木雕的手艺，喜爱美术的他顿时如获至宝
0: ，也挺时髦那种感觉哈。人家练嘛，那时候铜嘛材料特别贵，用不起呀、啊。后来用新板了，有铅呐、啊，融化那个薄的了，在上面錾刻一些花纹哎，这挺好看，浮雕的效果就出来了，哎，是挺好。有时候一寒暑假了回来，到爷这儿就开始研究，爱好这个东西，所以说才能把这个身心能投入到这里边了。
1: 传统的铜浮雕是从背面入手，主要以锻打、磨压和錾刻为主要手法，并且运用自制的工具，要经过不断的正反面修整，最终才可以制作完成一件合格的作品。经过多年的刻苦学习和钻研，武强逐渐掌握了金属浮雕画制作的技法，为后来的传承与创新打下了坚实的基础
0: 。其实一开始就是一张纸，以这个铜为止。铁笔就是我的笔，有的工具吧你买不到，我自己的工具我制作的得有百余件
1: 。在武强的工作室内，武强为记者现场演示了他的创作过程。一幅二十公分见方的马头浮雕画，从大致的轮廓与构图到马鬃、口、鱼眼等局部基本成型，大约要半个小时。武强说：“这只是第一道工序而已。
0: ”这是马的颈部，这需要积累。过去的铜不没有上色吗？嗯、我还上色，上色之后再经过打磨。你看上面那个铜的那个福寿这个老人那个都是上色，经过打磨，你看那个产生那种效果，沧桑那种那颜色就出来了
1: 。就在武强对着金属板进行创作的时候，他手上的道道伤疤也在无声的诉说创作的不易。两个手指不一边粗了，很明显的，这就是长
0: 期用力。右手看
1: 起来比左手要大一对对
0: 对对，手是到处是伤。最重的一回是这个地方缝三针，铜疙瘩嘛，一不小心一下滑，就无数的伤，已经就习惯了
1: 。二十年里，武强创作了一千余件金属浮雕作品，在创作的过程中，不仅精进了自己的技艺，更在工艺上有所创新
0: 。用铝做这个前浮雕工艺画，这个比较多。等到后期了，就是开始研究做老本行，既有薄铜啦、啊，有可塑性，它这个有形变，用高温烤的话还有色变，开始又研究它。怎么能让他不氧化？经过二十多年这个研究吧，给他攻克了
1: 。技艺提升之后，武强又开始挑战高难度创作。二零一零年，他开始着手创作手工紫铜浮雕画《清明上河图》。为了更好地提高作品的精准度，他接连制作了四幅难度最大和最复杂的廊桥部分，先后展示在工作室让朋友们品评,评。每天工作八小时以上。历经一年半的艰苦创作之后，近八米长的紫铜浮雕画《清明上河图》终于完工。经过吉林省松原市美协和松原市民间艺术研究会推荐，经过上海吉尼斯总部专家组初审、复审通过，最后命名作品为“世界最长手工锻打薄铜浮雕《清明上河图》”，并颁发了记录证书
0: 。那个廊桥那部分是最复杂的，我之前做了五个，用铝板做的。那个工作量就比较大呗，最后这一幅长的清明上河图用了一年半时间，八米长，高度是七十公分。张择端那个全图五百多个人物啊，这二十多艘船了，又有骆驼，又有马，还驴、树全做的
1: 。在传承祖辈技艺的基础上，武强独创的金属浮雕画采用了近代工艺改进传统制作方式，利用金属的延展性和可塑性，赋予其新的生命和活力。塑造成具有感染力和表现力的美术作品，赋予了材质自身以外的美。近年来，逐渐自成一家
0: 。多色金属浮雕画嘛，我我是首创。如果说有那种断铜的了、机器大型的打印出来了，那个有。但是说像手工的，就是在吉林省，目前还是我自己。
1: 随着知名度越来越大，武强也经常受邀参加一些艺术交流和展演，同时很多作品获奖或是被国内外人士收藏。而最让武强高兴的是，他被认定为中国吉林省松原市非物质文化遗产项目“手工金属浮雕技艺”的传承人
0: 。对于每次参展也好啊，参加活动也好，参加研讨会也好，这都是对自己一个提升。我就是始终就在艺术道路上，就像一个小学生一样。前无止境，始终就是保持这个努力的一个心态，你就踏踏实实做这个人，好好把手艺做精了。非遗这个东西挺枯燥，但是它也是一种责任，也是一种义务。艺术的了路是永远走不到头
1: 。谈起未来，武强最欣慰的是女儿也爱上了金属浮雕画，他们将一起努力，将这项独特的技艺带入更多人的生活，让更多人了解并学习金属浮雕画，让这项古老的记忆继续传承下去。
0: 再过二十年，七十多的话，我觉得我父亲应该，只要他身体健康的话，他还是会动笔。如果他刻不动的那一天，那我就替他刻。